0: 民都在为一件事情，我们去把它做好。你认为
1: 财产是公有还是私有
0: ？我要不要停,停工停学？要不要全民解。
1: 查、嗯？
0: 当时其实还是有一点儿恐慌。确实不用从法律上承担责任。<对>其实娱乐圈里面这种什么替父替母的，还是,是要承担道德谴责。他<是>在营造一种氛
2: 围。我虚荣的就是密斯卢的谈吐。青岛非常著名的一个海鲜市
0: 场。<笑><笑>
2: 好，欢迎大家收听
0: 普通电台
2: 。我是王谈谈，我是王一秒
1: ，我是何老师
2: 。啊，今天又到了我们这个冷点旧闻的一个环节。没错。那么十月份呢，咱又发生了一些反正小来小去的事情。嗯，今天我们就把这几个关键词拿出来，和大家一起回忆一下这个事件是怎么开始的，<对>怎么发展的，以及截止到现在。是个什么说法？咱们也不是那种十平，<品>有可能我们的关注点还是不那么全面，<对>我们就只聊咱关注到的几个地方。哎，经过
1: 上一期以后，哎，你这个你这个开场先摘摘锅的这个能力明显是增强了
2: 。啊、现在摘锅的这个能力是全国各行各业普遍的一个现象，嗯、你们有没有发现？对，嗯、就是不管是。机关单位还是学校还是各种企业，凡是出了事先摘自己的责任
1: ，不是还是害怕呀？就是一旦出了事以后，就是因为这个事情本身就是在于这个责任其实没有那么明确，责任不明确的情况下，到自己身上都会觉得有点冤，就这种情绪还是很泛滥的。嗯、而且问题是现在这种东西成本真的太大了
2: 。对，我觉得现在产生这种情况的一个根源上的原因就是。现在出了事儿，大家都喜欢把所有的事情归到一个说，哎，就是你这个事情在哪个哪个环节上办错了，这个、锅全是你的
1: 。这个就是咱们上一期我说的嘛，就是整个网民啊，智商是相对比较低的，思想是比较单一的，嗯、他不用这种方式分类，他就是想不明白的，对,对,对,对，对，所以他就必须哎，非非他就直接就那就钱单点，<对>就是你混蛋，你完
0: 了。嗯
2: 首先，先说一下青岛、哎，就我们身边的这个大事。小对对对，这个事情怎么发生的呢？一开始是，呃，大港港务局有两个进口冷冻食材的<对>的工人工人，嗯、在定期检测的时候发现核酸阳性，但是没有症状。对，无症状。无症状。在发现了他俩无症状之后，就把那一批货就封存了，嗯，然后也大面积的核酸检测。当时本来以为这个事儿其实处理的还挺好的，对
0: ，包括这个就是被检测阳性的他的家属也都没有影响，对，他、
2: 嗯、的人员结构还挺单纯的，尤其是其中有一个人他是住那个单身宿舍的啊，嗯、这个这个范围影响范围就更小了，他都没有没有到社区这个这个级别，嗯。其中要去做，其中一个人他去了青岛市收治新冠肺炎的患者的一个定点医院，患患就是青岛市胸科医院。嗯，对，他去做 CT， 嗯，因为他要拍到底有没有症状嘛。嗯。结果 CT 机没有没有清清洁彻底。<对>嗯，然后后面有很多其他的有别的胸科疾病的患者躺在同一个 CT 机上做过别的检查。对，那几个人其中的几个。就感染了这个病毒，所以加起来一共是十二个。就因为这个数一下上去了，就开始做了一次，咱们也都参与了全民的核酸检测
1: 。青岛加油，都上热搜了。对，对
2: 我当时感受到了疫情后期武汉人的那种感受。嗯，就其实咱作为本地人，我真的觉得完全没有任何影响。对，当然了，
1: 嗯、就是有一个著名的表演，每周还是停了两周，<笑>还是让何老师
2: 在家赋闲了两周。是是是，确实是的，这个表演停滞了两周，对对世界影响非常大。<是>毕竟让这个世界啊美好了一些了
0: <是的>
2: <笑>啊，安静了两周是吧？<笑>就是当时那个。反正当时这个，包括到一直到胸科医院那个新闻出来的时候，我都觉得没有什么，因为一看就是院内感染，而且院内感染，院内马上立即排查之后，全都控制起来了。我觉得
0: 这个事情它是一个封闭性，就是封闭性的一个。案例当时其实还是有一点儿恐慌，是因为其中有两个患者，一个是出租出租车司机，还有一个是他媳妇儿，他是他媳妇儿先他不是是他媳妇儿是在医院里面的护工，好像是吧？看护看护，他先被感染了，可能应该照这个途径来说，应该是他先被感染，然后才传染他老公。然后，但他老公在这期间也出去干过活，因为这两个人的出现才会引起大家的说，哎呀完了，这怎么回事？不知道这个期间他们两个人还接触过什么人。对、嗯，所以说可能也是，咱们当时那天那天爆出这个新闻，晚上本来说青岛市政府要开那个新闻发新闻发布会，然后取消了、嗯、当时说六点，后来延到八点，后来延到
2: 十点，然后十点钟说取消了。这个操作是让人很恐慌，对，就让
1: 大家会有点恐慌。你这个确实让人看着很吓人、啊。对,<笑>对，说这是不发生什么事，什么就感觉
2: 六点到八点，八点到十点，十点到到十二点。发生过一些事情，对，比如说这个这个数字以指数级增长之类的这种事情，让人很恐慌。大
0: 家恐慌也是很正常，但是可能也是因为想要做一个，比如说我要不要停停工停学，要不要全民检测，他要做这种决策，可能对他们来说是一个需要很长的时间的一个。你像那
1: 三天咱们都经历过，哇，那真的是人山人海啊。
0: 嗯，后来这不接着第二天的话，就说开始决定说全民,全民,说全民开始排查，真的
1: 是效率真的是高，<对>嗯、挺高，的。一千万人。
0: 别说，我觉得这件事可能也算是咱的一个比较特殊的经历，人生经历
1: ，真的是。然后你你
0: 所处在那个环境里面的时候，你虽然感觉说哎无所没什么事对我生活没什么影响，嗯、但是你看到大家在外面排队检测，然后那些人真的穿着穿着那个防护服在那一防护服站了一天。嗯那时候感觉还是挺感动的，是，嗯，是能
2: 感受到当时武汉的那个、那个、那个感觉了，那
1: 种有点压力啊，对对对，就是大家在为，反正有点热血，对对对，我其实感觉有点燃，你知道吗？有是有点燃，就是
0: 全民都在为一件事情，我们去把它做好，去把这件事情克服掉，就有那种感觉。这次。全民
2: 核酸检测其实组织的很优秀了，它是充分发挥了社区的功能。我
0: 是在规定的最后一天晚上，然后那个点儿都已经开到我们家小区门，就是里面了。嗯，然后我进去一个人也没有，做完就走了，嗯，非常快。
2: 就我看到第二天晚上的时候，就是就没几乎就没有队了。就是在这次之后，加上这次双十一到货快，我就觉得这个中国速度是不一般。双十一到货快，我双十一到货太快了。但是提前发的，我定是提前发的。<笑>很多人问我说啊，青岛怎么样？你千万要小心啊！我就很奇怪，我想说，啊，我本地人啊，没有什么，我还跟他们说没什么啊，你放心。但是在他们看来，就是我在安慰他们，像他们就得你已经很危险了。<笑>对，就像当时我安我安慰我汉的朋友一样
1: 。武汉后期已经解除封城了，对那个时候是会有，就是国
2: 家都发发布会了，说大家不要歧视武汉人，武汉是安全的，欢迎到武汉来。对，那之
0: 后还有一段时间，我会说啊，你还是要小心啊，别万一有什么什么对对对。但我觉得这这件事里面，这件事情里面唯一让人觉得就是有一点点不好意思，就是对不起的就是外地来青岛十一旅游的人，人家他们那些
2: 都是自费做的核酸检测，他
0: 们不光要做一次而且他们说要什么双双什么，对对对，一个验血加血清加验。淹死子淹室室啊！对，而且还需要那个自自我隔离
2: 是吧？对
1: 对对对对啊，隔离多少
2: 天？这就是外地对青岛的恐慌造成的外地的人的过度反应嘛。但这种事儿呢，
1: 简单、嗯、来说就，就是大家都是抱着一个谨慎的心态，嗯、就是不怕一万，就怕那个万一。嗯、对，所以说我觉得做太多确实会让我们觉得有点不舒服、不爽。嗯、但是，其实理解。哎，对，真的，我就觉得这个事儿必须理解
2: 。当时武汉。都已经解除封城很久很久了。嗯，那个时候那个武指导不是到到青岛来了一次，嗯，他就被隔离了一天。那个时候国家都发通知说不允许，其实武汉人拿着武汉的报告就可以用，<对>不行，山东那边就是不认，山东那边就得落地，马上到隔离点、嗯、马上检测，检测完出了结果才才那个。这个确实是咱将心比心，现在是觉得确实做的不对，但是也能理解，嗯，因为。这就是咱回到咱一开始那个话题，在这是这样一种风气下，一种这个追追责的这个语境下，没有官员敢拿自己的乌纱帽开玩笑。对啊，对，这个真的是没有人之常情这一说，就
0: 咱就宁可错杀一千，绝不漏过漏过一个。
2: 对，这也是理解，也是理解，就也
0: 不叫错杀一千，就是就麻烦点吧，嗯、宁可你麻烦点对对对，宁可麻烦一千，嗯、也不漏过一个。哎，对。
2: 娱乐圈的事儿
1: ，Rise， 并不知道 ，Rise
2: 真的烂了，咱就解散好不好？他什么时候成长起来的我都不知道，就是十月
0: 份，你知道十月份的热搜被 Rise 占领了。这个这个 Rise 是哪来的？创造营出道的一个男团，
1: 就跟火箭少女一样。
0: 他是一个限期团，好像是两年
2: 还是多多久？烂了，真的烂了，咱提前好不好？你知道十月份热搜上。
0: 他们出两个人本，本身
2: 十月份没什么没什么事儿，嗯，十月份就被青岛和 Rize 给占领了
0: 。<笑>就娱乐圈好像十月份没什么太大的事情哈，
2: 直到 Rize 的 Number One C 位周震南出来，嗯、我觉得真不愧是 C 位，嗯、这真是实锤到实实锤实到没法洗。<笑>他爸他妈是老赖，他还打着富二代的人设。我本来想的是，哎。这有什么扒？有什么必要扒人家的私生活呢？人父母是老赖，和孩子有什么关系呢？这孩子慢慢贴着还就是了是，是吧？有可能是给人担保啊，啥的，是吧？就做了，毕竟有误犯朱玉在前，我就发现老赖和老赖真是不一样。<笑>这个是标准的老赖，他爸他妈是什么情况呢？他爸他妈是欠债九个亿，九、哦、个亿啊、嗯！不光欠银行，还欠老百姓的钱，老百姓的钱。然后我看了，我想说，哎，这不是商界正常操作吗？我现在这个楼盘不也他妈的是这么个情况吗？嗯、结果一看，周震南是顶着一个富二代的富家公子的人设。我当时其实我就在想，这个
0: 小孩长得又不
2: 高又不帅，对，我不知他凭什么是 C 位
0: 。对他那个他爸妈,妈出这个事儿之后，他自己还发表了一篇那个文章，就是反、嗯、反馈吧，算是回应、哦、回应。回应然后里面说我被保护的很好，嗯、从小就生活在一个条件比较好的家庭里面，但我被保护的很好。嗯、然后所以说那个怎么我爸爸妈妈遇到现在的这个这个难关，我会陪他们一起度过。嗯哦、哎呀，
2: 这个回应我觉得真的是非太
0: 差了。就这是他爸他妈的难关吗？就是他有一些很。关键的问题他没有谈到，就
1: 是、你知道现在
0: 只是在回避
2: ，就这个事儿是这么个事儿，事实这么个事实了。然后现在呢，嗯，这个舆论分两派，一派就是他的粉丝，确实就这还能有粉丝啊？你知道我现在的粉圈太疯狂了，粉丝太多了。这些粉丝他们也咨询了律师的意见，确实不用父债子偿嘛，是吧？因为老赖是他爸他妈嘛，和孩子没关系。从法律意义上，他确实不用还，对吧？是没问题吧？嗯。嗯问题是，那你当时出道，包括你顶富二代的人设，你的钱是从哪来的呢？对，他爸他妈出这个事儿的时候，大概是在一四年、一五年、一六年这这期间。然后他出道是在一九年、一八一九年。你说那个时候他才十几岁，他有经济来源吗？嗯。所以他的钱只能是他爸他妈给的。而且据说他上的学都是什么贵族学校，嗯，已经一年都好几十万那种学费，嗯，确实从法律意义上是没有必要还。我记得当时上这个征信系统的时候，就国家要推出“老赖”的这个说法，就是告诉老赖们，你们可以欠钱不还，你们可以强制执行不下钱来，但是你和你的家人，包括你的子女，都要受到你“老赖”的这个名声的影响。确实不用从法律上承担责任，但是你要承担，呃，你父母带给你的这个道德谴责。我觉得这是合理的。<对>至于这个道德谴责会影响你以后的明星的星星路的发展，还是不会影响，这都是无法控制的。但是道德谴责，我觉得是你应该承担的
0: 。对，不然的话，老对老赖来讲没有什么成本，成本太低了。嗯，
2: 就他的经济成本已经他已经不在乎了。对，所以他就所以那能让他在乎的就是道德成本。结果呢，周震南发了个声明，嗯，说这是我父母面临的难关，我会陪他走下去。
0: 嗯。
2: 我也觉得这个
0: 把他爸妈说成了被害者的感觉
2: ，对就全通篇是个被害者。嗯、我是觉得，嗯，这个说明不高级，不聪明
0: 。他这个时候其实说什么都没有用了，嗯、事实已经摆在这。我觉得如果是
2: 我的话，我就认下来，我说对不起大家，我父母确实在我小的时候，我父母做的事情我不知道。嗯，我我也一直被保护的很好。嗯，我也以为他们的钱都是。呃，就我只知道他们是爱我的爸爸妈妈，嗯、但我不知道他们的钱具体，他们生意上的纠纷我不知道。嗯，但是我今天知道这个事情，我就要承担起这个家里这个大儿子的这个一家之主的这个这个责任。嗯，我会努力的，比如说精进我的业务<对>啊，努力的出好作品，希望大家支持我。我会帮父母把这个钱还上，我觉得这是一篇完美的回应。对，乘风破浪的姐姐，呃，之前是说。连夜的给他马赛克掉，结果没有，<笑>没有啊、结果没有，还是资本的力量占了上风。所以资本在这个时候不会退缩的，我觉得。如果咱们听众里有 Rize 的粉丝或者朱志南的粉丝，我觉得他们应该要懂得这一点。对，就包括现在的年轻人应该要懂得这一点。只要你沾上老来，那没办法，谁让你沾上了呢？这就是你该背负的道德谴责，除非你用经济实力把它给补上，对，那就没有问题了，是吧？
0: 其实娱乐圈里面这种什么替父替母还债的还是很多。的。对啊，<吗>之前
2: 香港娱乐圈这是一个巨大的人设，有一批人都是这么出来的。我觉得没有什么问题，
0: 包括那个什么周叫周涛周罗永
2: 浩不都这样吗？啊
0: ，还有那个周叫周涛吧，那个不是周涛，那个女的叫什么来着？演那个《欢乐颂》的那个女的
1: ，刘涛
0: <桃>啊，刘涛呀，嗯、是叫刘涛啊？嗯嗯、那是替夫还债。对啊，还有刘涛不是就是替夫还债吗？我、嗯哦、你看人老罗。人家大
2: 的方方，是对不起我的一些是吧？经济决策导致失误，欠了银行六个亿，但我现在已经努力还还债，
0: 还了多少个亿了？啊
2: ，我还接什么婚庆，接什么红白喜事，我现在已经还了四个亿了。我觉得大大方方的，没有群嘲他呀，丝毫
0: 没有损坏他的人设。是对啊还这还，这样的人还这样的人还可可以活得更加的光明磊落我。我
2: 觉得反而会再吸另外一波粉丝，就觉得哎，这个小孩长得不错，<对>咱支持他，还很励志，就会有甚至会有一帮圣母的圣母心的人说：“哎，那咱支持他，帮他把那个老百姓的钱还上。对”对我觉得，我觉得这是一个高级的公关。我不懂他公司为什么
1: ，就是你刚才说的那些都对，嗯、但你就是没有想一点，你觉得？就是作为一个普通观众，我们觉得说周日南这种小名什么弱智啊、白痴啊什么的，是一定背后有其他的事儿。他们永远比我们想的多、嗯
2: 。所以我觉得，<对>要么这个公司就是弱智，要么就是他这个公司他背后有一个别的目的，比如说资本在这个时候就坚决不能低头，就一定要把这个这股劲儿顶住。然后才能实现他什么资本的控制力之类的，都有
1: 可能。就是总之，你说是、嗯、这种企业弱智，我是不太信的。嗯、难听点说，我只听说过行内的经纪公司为了让你们去粉丝、普通人觉得我们是弱智而做这种事情。
0: 他现在这样的回应已经损失了大量的流量。不，
1: 也许有其他。不一定，
2: 有可能他巩固他他们可能是在权衡。我要的是那些他本来不是我粉丝的那些大众呢，还是说这些死忠粉？有可能在他们资本权衡下觉得消费
1: 力是没变化的呀
2: 。嗯，有可能在他们消费力不是在他们的资本觉着这些死忠粉是需要维护的，而死忠粉他们要的是什么呢？就是要一个完美无瑕的。二富公子的人设，那么他就坚决不能和老赖沾一点关系，就不能让他承认我要替父母还债这个事儿。哦、所以我觉得这是他他的他的。这是他要维持的一个这就是刚才何老师说的，看资本想要什么。对
1: 啊，所以这个跟就根上肯定都是资本。我觉得不太可能，
2: 根上都是资
1: 本。只不过他们觉得这个时候有所取舍有，而舍的是。我们认为的你，那就是就是舍得，就是我们这帮人、就是，
2: 就他们的取向只有两点，<对>要么就是这个、这个经纪公司真的白痴，要么就是他瞧不上你们这些老百姓和你们这些散粉，嗯，他只看那些能付出钱、能付出大量费用去追星、去给他刷流量的那些，就是有钱
0: 的大粉。我们不说他的这个操作了，但我觉得谈谈刚才说的点就很对，就是老赖嘛，这种。嗯，那个做出这种事情的人，肯定是要受到道德的束缚、嗯。这是你道德谴责，你该受你就得受着。对，这父债子偿不一定只光偿钱。
2: 嗯，你的道德审判你，你你得帮你爸妈背着。
0: 不一定光偿钱，还可以偿
2: 别的。嗯、哎，这就涉及到一个问题，我就想问何老师，那是不是这种老赖都可以以一些这种变相的把这个钱转到子女或者是别人名下，就能躲过躲过那些所谓的强制执行？理论上都一
1: 定有这种程序。
0: 就转给配偶，然后离婚啊，这种不限制吗
1: ？这种东西你没有办法限制。你到底认为财产是公有还是私有呢？只有公有财产才可以随意征用，嗯、只要是私有财产，那么在你的范围内一定是有限责任，那么就是有限的
2: 。那我觉得这个事儿让我挺绝望的，就是如果他
1: 诚心，我就想当老外了。所以为什么我们要监管部门在之前要监管清楚？
0: 风险他怎么嘛，风
1: 险控制，当然要监管啊。比如说，举个例子，在银行 ，OK， 你像你说你这个楼盘，对不对？嗯，楼盘，我说我要这样贷款两亿，我把这个楼盘建起来。嗯，那我要看看你有没有之前有没有这个能完成的能力啊。你之前又没有什么问题，你这公司有没有这么大的规模？对，嗯、你如果是一家新公司，从来没做过楼盘，突然就说这个地你买下来了，嗯、那你这个地我也要看看你这个买地的资金从哪儿来。对，然后你说你现在找一个施工方，那么银行是有监管权的，那、嗯、我看你这个施工方有没有问题，对对对你签的合同正不正规？对，你每一步都是过去而。
2: 而且你签完合同之后，你在正常时间内没有来解压。都超过一个很正常的时间了，你还不来解压？你作为银行，你就应该怀疑他是不是有一些别的骚操作？你就开始，咱就该冻结冻结，该干啥干啥，该申请。对，所以说这个时
0: 候是一你想的这是理想的状态
2: 在前期就应该监管到，但是他没有监管到，所
0: 以说这是理想状态嘛？你中间有一有一丝你有一方面的利益牵扯，而且这么大这么大金额的老赖。
2: 十月份一个非常现象级的一个话题，嗯、就是拼单名媛这个事儿，由何老师来主
0: 说。嗯、岛城名媛，
1: 嗯、何老师，这个事儿很简单。就是说啊，有一个人他进入了这个一个所谓的叫拼多多名媛群，每个阶段钱人家的群名叫上上海名媛海名媛，什么拼多多名媛，反正就一个群。然后的话呢，你可以就名媛常干几个事儿，比如说去喝个下午茶啊，嗯、是吧？去住一个丽兹卡尔顿啊，嗯、就这种你都是可以拼的啊，穿个
0: 酷气的丝袜、哎，对对，就是丝袜背,背个
1: 限量版的包包都，都可以这样拼的。啊、拼完了以后呢，每个人就为了拍照打卡，嗯。事儿就是这么个事儿，让大家觉得哇，真的太有意思了，太假了。其实这个事儿它主要谈论，我们不管营销号这个事儿，主要谈论的其实就是是后来人在讨论这个事儿啊，干的对不对？是这个，我觉得是这套，就是说，嗯、呃，就
0: 其实这个事情，我们不论他这个营销号啊，呃呃、或者说这个群是否真的、呃这个、确实有这
1: 样的，这个现
0: 象是肯定有的，对，是一定有。嗯
1: 、你去淘宝搜一下。对，不用去，你去淘宝搜，嗯、淘宝有专业的帮你 P 图的，对对，叫代 P 一张，从几块到十块不就那个，对，嗯
0: ，对，这个事儿出来之后吧，他们说嘛，说对这个哪一个 APP 影响最大，就是什么探探啊？是探探不是小红书嘛，啊，都
1: 一样，都一样。说
0: 那个就是，其实上面很多的那些图都是这么来，的。很多网
1: 红啊，小红书的网红都是这样
0: ，他就有那种生成的网站
1: ，对，很多人会买假名牌嗯。和这个是一个事儿，嗯、有区别吗？嗯嗯、本质上没有任何区别。嗯。那为什么没人卖假？那当然也有人骂你卖假名牌的事啊。嗯。但是我们再反过来推，为什么这些人会需要呢？是不是还是说明这个社会的问题？嗯嗯，嗯对吗？嗯、就是他们的需求来自于什么？来自于这个社会就需要他们这个样子才能怎样怎样获得什么东西、啊？你就你别管他是掉凯子还是怎样，就是咱不管是为了啥。还是虚荣啊，就是虚荣心，买的叫下虚荣心，在朋友面前炫耀一下怎样的？我
2: 觉得虚荣心更更更重要。就是
1: 一个虚荣心的问题。那么其实，在我看来啊，啊，我作为一个没有拼过的人，是吧？但当然确实讲道理，我个人确实不厚这个。何老师，你作为
0: 一个真名媛，何
1: 老师确实不拼，啊、嗯，对对对
2: 他都买 A 货，
1: 就是、<笑>不，确实不厚这个。就是你像我，我讲一下我个人的经历啊，就是。呃，我印我对我印象比较深的就是你你你像咱们都比较熟了，我身上你是基本找不着名牌，你看我开那个车就知道，对,<的>对不对？你看我开的买的表，华为的是吧？就是我不好这个原因就是有两点，实话实说，第一点确实是我不好，就是不喜欢，就我觉得性价比确实太低了。因为我们之前我买就是我讲道理真的，我年轻时期以及刚到美国的时期，我有一段时间也特别喜欢追那个，但后来就是发现确实性价比太低了。一件 T 恤衫三百美金，三百美金你有概念吗？三、嗯、美金在美国可以轻松地活上两三周，然后就买一件 T 恤衫，哇！我情感上确实理解不了，因而且因为我可能本身学营销的，我觉得都是品牌附加值的问题，嗯、所以成本上我接受不了。还有一个很重要原因，就是因为我这个人我很追求差异化，我后来发现啊，跟这帮人一起啊，你穿的反而很普通，很有意思。嗯，我给你举个例子，我刚回国的时候呢，我参加过一个 party。就是也是一个富二代的 party， 就是你们有一个人呢，他在沙子口那边有一个私人的别墅，嗯、找到一起。
2: 富二代这个称谓和沙子口,沙口<笑>就觉得就是村长的儿子
0: 。<笑>但那你不了解，<对>你不了解沙子口，好不了解有没有圈子
1: ？然后的话，当时去的时候特别有意思，就是他也是一个自正的自己独栋的别墅。
0: 哎，跟不熟悉的朋友说一下，这个沙子口是青岛崂山区的一个非常著名的别墅区。对对，对嗯、同时沙子口也是青岛非常著名的一个海鲜市场
1: 。<笑>对，应该有十几辆车都可以停到家院子里，影响多大了？嗯然后哦，开了个停车场。<笑>对，然后就我一辆是 smart， 基本都是呃，基本都我印象没错的话，就是宝马、奔驰都是绝对五十以上的，法拉利、保时捷、宾利都有。然后我那 smart 真的是成了全场的焦点，嗯、进去后好多人都哎呦，门口那 smart 是 sm art, 谁
0: ？”对、嗯，没有人会说那辆宾利是谁的。对，都都这
1: 样。我说，但但但这一方面，但另一方面，我觉得很重要的点就是说，呃，虚荣这个事情，每人都有，我也从来不觉得这个事有错。但是如果你就为，你只是为了这个达到某种目的，我觉得那看你被你骗那个人他自己水平了，他被你骗了，他活该。但如果说你如果虚荣就是为了活着啊，那你就去看看医生吧，这个就有问题了。比如说有的，假如说你像有一些名媛，咱们知道啊，就是都不知道具体是谁了。哎，我自己弄他，我就为了嫁一个富二代，嗯，嫁个有钱，以后进入这个名门当这个什么富小姐，然后我就以后就衣食无忧了。嗯，我觉得这没问题。他们一家被你骗了，他们一家活该，是吧？而且他们讲道理，他对你本来的目的不纯嘛，嗯、对吧？所以你们俩就是骗，就是流氓遇上骗子，对吧？嗯、道理是一样的，对不对？嗯、但如果说我，但我知道有一些人，不管男生女生，嗯、他们活着就是为了虚荣，嗯，他是没有所谓的目的的，他的目的就是我就要让你觉得我是这样活着，嗯、这就是我终极目的了。那这些人就真的去应该去医院看一看了。<笑><笑>对你还不如那些骗子呢。嗯
0: ，其实我觉得这个事儿吧，就是你刚刚何老师说这个虚荣心啊，虚荣心其实谁都有，嗯、就我们都愿意把自己最美好的一面展现给别人。嗯、我不可能说我哪个地方不好，我特意发在朋友圈，我告诉大家我哎我今天过得特别惨，然后我家特别穷。他不会发这些，肯定会说哎我今天吃了顿大餐 ，P 个发个图，我今天买了个什么好东西，然后 P 个图发发到网上去。但是我觉得这里面为什么这件事儿会在网上有人骂，是因为他已经不只是虚荣，他是虚假。他其实，在用他就是我，我比如说我去拼一个什么丽斯凯尔顿的那个套房，然后我我带我穿着那个酷气的丝袜，背着限量版的名牌包包，我是在用这些东西在给我自己立人设，就是我是一个生活条件非常优越的，嗯、那个那个就是我我我是高的，我是更高一个阶层的这这种人，嗯，然后以此来达到他想要的那个目的，嗯，就是我可能能找一个更有钱的人，对、啊，我要找一
1: 个，没错嘛，就是那你就是有一些。那你想说，就一帮傻子真信，然后一帮傻子真上，那你活该了。就你像我的这个价值观，咱们聊几期你们也知道了。我觉得有些人就是这种事被骗，活该被骗。嗯，就你这个判断力都没有，你干嘛去了呢？对不对？就是我，你像比如说我，因为我确实认识一些我认为算得上名媛的人，我认识的一些名媛的人，在我看来就是。这种人见到了以后，就是哪怕他就是穿耐克阿迪，我也知道他绝对不是普通人。嗯，我觉得这种你，假如说是说，嗯，就是确实打击没有点大，但我确实见过，就是就是拆了，家里一拆。好几十个亿啊啊！这种
2: 一拆好几十个亿的，他前面也挺有钱的。其实那得是自己有拥有一个村庄，对，就
1: 是就是村子嘛。我真的见过。现
2: 在就特别几套。一会儿
1: 我给你们讲一讲这故事，这是真事儿。然后你就是感觉就是聊不到一起去。嗯嗯。就是跟他穿的什么，我觉得啊，当然就是说，还是我这个人个人的价值观，我可能就是追求精神层面的。这个咱们也不好聊好多次了。对。就是我觉得这个东西你喜欢，你像我真是我去北京玩的时候，我去北京跟我北京的朋友的时候，就特别明显。可能说，我上一场，我跟一个朋友，我们在街边一个路边摊吃烧烤；下一场，我跟一个朋友去实北京一个很著名的夜店，然后我们五六个人花了两三万，这可能是连着两场。然后你觉得说，哎呀，那你上一波，但是你发，但是可能这两场的那个我那个朋友都一样有钱，都一样有事，都一样有本事，在我看来没有区别，明白吗？
0: 其实就是说，我们阶级的这个差距啊，并不是通过你买几个包、住几次酒店、穿一身名牌就能够拉近。我,我,我都没有觉
1: 得我阶级有上升，我只是对吧？我到现在就是最简道理，对吧？秀恩啊，我就觉得我跟我媳妇有明显的阶级差距。对，我就觉得我不行。哎，<我就 S 1> 怎么突
0: 然间
2: 说他媳妇有阶级差距了呢？没有这个意思。在后面一句，他觉得他不行。对
1: ，啊是，谁他,<不 S 2> 他媳妇可能也觉得他不行。<笑>对，我觉得我就是比方在
2: 这一点上，你俩没有差距，都觉得你不行，<笑>哎，观点非常统一。所以
1: ，所以就是说，我觉得说经济这个东西不是说一一代两代能搞定的，所以那你就不要指望了。如果说你只是指望说我买一个包，或者说我拿一些钱就能解决结，那你这不你不觉得太容易了吗？嗯，你不觉得这样太反而太容易了吗
0: ？而且我觉得。呃，有个问题是什么？就是说阶级或者说你的出身这种东西，是你通过自身努力或者什么来说很难去改变的东西，对很是很
1: 长时间积累下来的东西。
0: 而你拿硬要拿这个东西去给自己贴标签和那个定位的话，就显得因为,
1: 因为它容易。就我给你讲一下，比如说那些真是有钱人，他为什么会用这些包？这些衣服、这些名牌的奢侈品，包括他们买吃的，只会买吃这几个牌子的，嗯，因为这样的话，虽然在我们看来贵，但是最大化的减少他们的筛选成本，嗯，而且直接可以有身份的证明性，对，这样对他们而言很简单，这是节省他们时间、节省他们成本的一个反应，对对,对到了我们这儿呢，就是我们这些穷人嘛，我也把自己归类成穷人，好吗？就变成了说，我们希望通过这个给自己标签，让自己觉得我跟他的差距反而少一些，嗯，哇，这个就有问题了。你如果说我因为这个想跟你多接触，那我可以理解。但你说你我的目的就是为了这个，能跟你接能跟你讲，让我自己觉得哎，我跟你差距少一点，哇，你这个就是在自我麻痹自己，这个就没有意义了。
0: 哎，就是其实作为一个普通老百姓来讲，我就很好奇，就是我真的是呃，我穿了身名牌，拿了一个限量宝限量版的包，就真的能够打入和和这帮那个不能富人阶级打成一片吗？
1: 我、呃、我这么说，就是我像我刚才说的，我认为富人圈子也分两类。一类就是我说的，我认为是比较低俗的一类，夜
0: 乍富那种
1: 。对，就是我说的，他们就真的会看这个。像我刚才说那个别墅那个，最后的结果是什么？最后结果是那我不会再跟那帮人有任何交集、啊
0: 。这就是网络上的一种导向，它它在营造一种氛围，就是那个好像是你们谁都可以去感受到这种富人阶级的这种美好的生活，你们都可以去仰望，好像触手可及，就让很多年轻人就开始自我怀疑。就说啊，我我为什么不可以呢？为什么那么他们都行，我为什么不行？嗯、然后就会有人去贷款呀，弄得倾家荡产。对，对然后我去为了买个手机、嗯、买个包什么的，我觉得这种这种影响这个事儿里
2: ，这个事儿里分三波人。第一波人就是那些真正的所谓的贵族，人家根本就不关注这些事情。对，就算他们一不小心关注到了，也会嗤之以鼻说，说其实一看他就一眼,能一眼就能识破，看穿。嗯、另外一拨人就是咱们这种。就也不仰望他，然后也不想，就已经都明白积极跃迁之难，嗯、也不想说怎么挤进钻削尖了脑袋钻进那个圈子里去，嗯、就是完全是吃瓜群众的心态。再有一波人就是他们那波，就是看着他啊，这么厉害，的小东西，年纪轻轻可以，哎，那她这个包这么审美这么好，那他买的他说的东西我都买，啊，他说的话我也都觉得有道理，毕竟人家是有钱人，人家怎么怎么地。就分这么三波人，嗯、我觉得真正影响的是第三波人。对，前两波人咱们就是个吃瓜的人。那另外一波人可能连管都不管，都不关注在这件事情上。
0: 他们的那个梦幻泡泡被戳破了。嗯，对。嗯、所以
1: 人说那个相声里段子里讲的嘛，对吧？啊，你以为泡泡像你想象的这么幸福吗？不是，有钱人的幸福你想象不到，<笑>你知道吧？所以，所以说，其实这个,这个。所以其实这个事儿吧，就
2: 是在一开始出这个事儿的时候，就有人说啊，那、这个 loser 觉得自己被骗了什么什么的。看起来听起来好像这句话是一个，也是一种只吃不着说葡萄酸的心态。但是其实你分析完之后，还是这句话。嗯，就真正觉着难受的。就是那些不如他们的，那不如他们的不就是所谓的 loser 吗？
1: 对，嗯、所以你看我的态度一直都很清楚，是吧？你这种人就被骗了，你这这这种方式被骗，嗯、你真的你自己反思反思。就
0: 是一个月哪一个月，挨。对，这期节目这期节目播出之后，何老师被骂，何老师你也要自己反思反思。
1: 我也察觉不对了，<笑>哎，这个时候我们就提出来一个比较神奇的事情了
0: 。这个时候。在我的认识的人中
2: ，哎<诶>，我认为的名门之后出现有谁呢？就是我密斯卢加入了我们的讨论，哎<诶>，怎
1: 么能在这儿？真的好顺滑，好顺滑，哎、<就>对，好顺滑、啊。就我刚才
0: 聊着聊，<对>刚才聊着聊着，突然出现了四个声音。你觉得我们不切你合适吗
2: ？为什么说密斯卢来呢？就是，就在我的概念里，真正的名媛，这真正的名门之后，是那种思想意识上的。对的名名媛，不是说你外表能装出来的，就是何老师说的，人家看人家是玩表玩玩画玩什么收藏这些，嗯、人家看的那些东西不是能显摆出来的，就在他们看来，就何老师何老师刚才说啊、哎，我戴一个什么呃什么百什么百达翡丽和和一个戴一个那个华为苹果戴一个华为手,手表，就在人家真正。有钱的那些人看来，这两个表功能是一样的，嗯，只不过我的审美更倾向于它，你的审美更倾向于它的就是灵巧性和这个智能性，在他们看来只是倾向性不一样，而不是这个贵能表现我身份，所以我买那个。当然，他们也也会有这种收藏，就是为了表达你看全国。或者说这个文物在当时清朝一共就生产了两件，那一件在八国联军的时候烧了，我手里就这一件，也有这种收藏的。嗯，那就是人家那个级别的所谓的虚荣心，哪个哪个阶层没有虚荣心
0: ？对，是吧？而且我觉得这种东西还是呃不看外，我们不看外在的东西，最能够体现实力的还是内在的东西，就是气质和谈吐。来米斯 s 跟大家打个招呼啊。
1: 这个切的又狠，<笑>你给我讲一讲你是怎么谈吐的
0: ？<笑><笑>来米苏 s 给大家谈吐一下。其实米苏 s 之前有有时候会说说，哎、啊，你们总在电台里凹我的人设啊，嗯、什么我我你说我这个那个。嗯、我们不是说你是什么样，就是我们特意要去强调你的这个背景啊、嗯、身份啊什么。我们只是觉得，我们也是可能也作为普通人吧，嗯、也就比较比较就是羡慕，也是比较向往你的这种，嗯、就是我尤其喜欢你的那种。嗯呃，说话的时候带的那种谈吐，<笑>带那种谈，带那种，<笑>你把
1: 那个谈吐一般的感觉，你,你把那种
0: 谈
2: 吐出来，
1: 快点
0: <对>。<笑>他说什么话就感觉特别有道理，然后娓娓道来的那种感觉，不急不慢，就让人感觉很从容的那种状态。嗯、就是每一
2: 每一个人所谓的虚荣心是什么？就是他得不到的，他。往上看的那个东西，对、就是，嗯、你就看他虚荣什么，你就能知道他处在一个什么位置上。是那些人虚荣的是一个姑息的丝袜，你就知道他们的虚荣，他们的实际情况是在丝袜以下的。对，这就是所谓的。那、啊、你虚荣的是什么呢？我虚荣的就是密斯卢的谈吐，<笑><笑>还还进口谈，<笑>就是密斯卢他说的话。能给你带来的一个感觉，就是他的内心是丰富而坚强的，对，并且他不炫耀这个东西。<对>我觉得这是我们虚荣的东西。对对
0: 对，
2: 我虚荣的就是内心的丰富和坚强和这种不炫耀。
0: 就这种东西你学不来，不是说你就花点钱拼个单就能拿拿来的东西
2: 。这真真的是岁月的沉淀，嗯、就是你们是真是被在表骗了。嗯
0: <笑>嗯、<笑>但 Missu 有样东西，他的那些包包啊，什么那些名牌的衣服呀、啊，啊、我也很羡慕，都是。都是国外买来的限量版，嗯、你可能也买不到。是那个那个，不是你们不就不问问我虚荣什么吗？啊，你虚荣什么？什么我就虚荣个听话的孩子。<笑><笑>那那你在我们这儿找不着。不是<笑>你们你们老看我什么什么
2: 什么什么什么而坚定，你是没有见到我对孩子那种暴躁，然后那种疯狂，然后后来就是自己都不认识自己的那种感觉。嗯、就是、嗯、这个,这个不你看人真正人真正就是。充实的人，他们虚荣是什么？虚荣是自己内心内在的东西，
0: 想寻求内在的平静。对，嗯、哇
2: ，我我想要一个什么样的孩子？我想要一个丰富的什么认认精神世界啊！对对对我想要一个平和的心态。对，嗯，我想要一个面对这样的孩子的一个平和的心态。<笑>真的，你找不着，你都不如说你虚荣天上的月亮
1: 。
0: <笑>那他
2: 真的容易被骂。<笑>非常现实的一起，没有发生什么大事儿，就值得像包玉明那种从头说到尾的那种事情。那十月份的冷眼旧闻就到这儿。<对>然后，如果十一月份再发生什么新的事情，我们在在十二月份的时候再和大家来讨论
0: 。也欢迎大家在评论里面给我们多多指出这个十一月你们想讨论的热点、嗯。那
2: 么不可避免的要就加一个免责条款，我们现在说的话只是个人当时感受的一些分享。有可能偏颇，不要因为我们说的个别的话来否定我们，是吧？嗯、我们只是时间关系没有表达充分而已啊！你说的其实我们也都同意，虽然<笑>我也不知道你们想说啥，但<笑>我们都同意，是不是？如果有其他观点，欢迎在评论区给我们留言啊、呃！如果能讨论起来，我们就单独再做一期，好吧？那
0: 今天就先这样吧。行，好嘞，好，拜拜，拜拜。拜拜